0: Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes desse podcast, essa é a Pista 05, que vai dar início a uma sequência de entrevistas com sapatonas artistas, tratando principalmente do tema a mulher lésbica e a representação da mulher lésbica na arte. Você está ouvindo o podcast Caminhão Sem Freio. Um programa feito para você não ficar de bobeira na pista. Criado, narrado e acelerado por Marítima. A primeira entrevistada vai ser a Nicole Ribeiro. Oi, Nicole. Oi, gente. Bom, a primeira coisa para iniciar esse diálogo nosso aqui é a pergunta mais difícil, pelo menos toda vez que me perguntam isso eu fico meio assim, o que, que eu respondo? Mas tá, vou, vou perguntar pra você. Quem é Nicole Ribeiro?
1: Se apresente. <risos> Nossa, isso é real, uma pergunta meio inesperada, né? Porque a gente nem sabe como responder assim, de cara. Mas eu acho que Nicole Ribeiro é uma mulher lésbica, preta e... E é que tá querendo colocar no mundo todo tipo de escrita sobre lesbianidade. E sobre a sua vivência enquanto lésbica e preta.
0: Quando foi que começou sua relação com a escrita? E o que, que essa escrita significa para você enquanto uma mulher lésbica
1: e preta? Nossa. Quando eu criei essa relação com a escrita, velho, eu acho que... eu Sempre tive, acho que desde quando eu aprendi a escrever, a ler, eu sempre tive essa, essa ligação com a escrita. Minha mãe é escritora, ela tem um livro, também publicado no é uh, Meu pai, ele também tem os rabiscos dele, <risos> e daí, tipo, já é uma família com muita arte. E, e, e vem dessa coisa da escrita, sabe? Aí eu acho que vem disso. E eu acho que o que faz a ligação entre a escrita e eu como, como mulher lésbica e preta é a necessidade. A necessidade de não ser apagada, de não ser calada, de, de gritar para o mundo, de querer falar para todo mundo, de querer mostrar meu amor. E... E das coisas que eu sinto e amo. Enfim, aí a relação com a escrita fica bem mais vinculada, bem mais particular. Que eu quero jogar para o mundo. Primeiro, vamos por partes aqui. Você falou que sua
0: mãe é escritora e que tem livro no iPad. Qual que é o livro dela?
1: Já fiquei curiosa. <risos> então... A minha mãe tem um livro, no Notepad, chamado Deus e eu no Deserto, onde ela conta o testemunho dela, que ela é evangélica, e ela discorre o testemunho dela e partes onde a vida dela foi bem abalada, onde foi aclamentada e, enfim, vocês leem lá no Notepad, Deus e eu no Deserto. A sua mãe, ela tem
0: uma... Então, ela tem uma religião. Você tem alguma religião?
1: Você segue alguma coisa? Sim, minha mãe é evangélica. Então, eu cresci na igreja evangélica. É, desde muito nova eu frequentava. E, e, bom, com 13 anos, parei de ir para a igreja. Deixei de ir, enfim. E, ano passado, eu comecei a frequentar a umbanda. Isso ela não pode nem sonhar. Minha mãe, linda, né? Porque senão, fodeu. Não sei se pode falar palavrão. Desculpa. <risos> mas, enfim. É... E daí, agora, eu estou na Umbanda. Mas, eu não sei se, tipo, realmente estou, de fato, vinculada a uma religião. Não me vejo, assim. Eu frequento, mas não me vejo tão, tão... Ligada, sabe? A nenhum tipo de religião? Eu passei mais ou menos pela mesma coisa também.
0: É... Só que a diferença era a religião, né? É, no caso da sua mãe ela era evangélica, minha mãe era católica. É católica, né? No caso. Mas me identifiquei muito.
1: <risos> Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque em relação à, à religião. Segundo a evangélica, no caso, eu falo. É, eu não acho uma coisa tão boa assim. Deve ser por isso que eu me desvinculei totalmente. E, e hoje não, não faria e nem quero fazer parte. Então, assim, não sei se isso é bom ou ruim em questão sua, sabe?
0: minha eu só concordo com você. Essa questão da necessidade que você fala é, eu tenho percebido muito isso em qualquer produção é, artística, quando, principalmente, quando se trata de pessoas que estão à margem da sociedade, porque a arte ela foi muito, com o surgimento do capitalismo, ela foi monopolizada pela burguesia. Então, com o passar do tempo as pessoas que foram excluídas da produção artística, elas começaram a tomar, querer entrar no seu lugar de volta, sabe? O seu espaço na arte de volta, porque a arte, ela sempre foi de todo mundo. E... Então, é... Várias definições sobre o que é arte e produção artística em geral sempre falam que o ser humano usa da arte desde a pré-história para se ver naquela arte, né? naquela, se ver em algum lugar, como se a arte fosse o espelho que refletisse o que é o humano nas suas particularidades. Então, eu queria saber de você... É, se você se vê representada nas, nas produções artísticas que você consome ou que você já viu ao longo da vida, ou se você passou a começar a se sentir representada depois de um tempo ou ainda não se sente representada, como que é isso para você?
1: Olha, para ser bem sincera, assim eu vejo pouca representatividade, principalmente por ser preta, né? E e o racismo tá muito vinculado nas artes das pessoas e numa cultura em geral, né? Todo mundo, infelizmente. E daí é bem é bem difícil ter ter toda essa representatividade de enquanto, tipo, pessoa preta e, e no meio da comunidade LGBT. Principalmente no meio lésbico, onde somos totalmente apagadas e esquecidas. E quem tá por nós é nós mesmas. E, nossa, se a gente não faz, a gente não tem. <risos> A representatividade enquanto mulher
0: lésbica, ela já é escassa. Aí quando você faz o recorte de raça, então ele é... Essa representatividade míngua, mais ainda, né? É, então, eu tenho repensado bastante também a questão de quem, quem são as produtoras de arte e de conteúdo, que eu estou consumindo também ultimamente. É... Porque... E também aquela questão de da gente imaginar sempre, porque as representações lésbicas que tem, que chega ao grande público, é sempre de mulheres brancas e magras, né? e que reproduzem feminilidade. Então... É sempre bom a gente estar tá atenta a que tipo de produção artística a gente está dando mais valorização, sabe? E, e como a gente está excluindo outro tipo de produção artística que tem um, um potencial incrível, assim. Seus escritos são um exemplo disso, são ótimos. Eu fico, assim, toda arrepiada.
1: Exatamente. E, tipo, faz pouco tempo que eu, de fato, é, tive esse recorte racial porque me entender mulher preta foi um processo bem, bem complicado e, e doloroso, assim. Não foi fácil me entender preta. E e consumir artes, assim, consumir literatura é, de mulheres pretas e de pessoas pretas, sabe? Então, hoje em dia, eu já, já mudei todo o que me roda, assim, seja em rede social, seja em ciclos é, sociais e amigos, é, relações, então, tipo, eu já, já abri minha cabeça pra isso, tá ligado? Coisa que demorou bastante, <risos> mas graças a Deus, graças a já, já, já tô me rodeando de conteúdos extraordinários. Eu posso citar a Lívia, afro caminhão, que, nossa, ela, ela é minha maior inspiração, assim, Enquanto mulher preta, caminhoneira, é uma mulher foda, sabe? E eu me inspiro muito, muito nela.
0: É muito importante né, as pessoas se fortalecerem no seu ciclo social e, e se apoiarem. Esqueci a palavra por um segundo, esqueci a palavra. se apoiarem. É porque isso acaba... Deixando todo mundo mais forte para continuar, né?
1: Exatamente. Nossa, exato.
0: Além da Lívia, você tem mais alguém em quem você se?
1: Nossa, eu vou ficar a noite inteira falando de inspirações. <risos> Meu Deus. Mas, então, é... as que me inspiram hoje, as que estão mais presentes, na minha vida e, e me faz, fazem continuar, me dar aquele, aquele ânimo para não desistir de nada tá sendo a Lívia pro caminhão a Elaine Baeta <risos> a Tuane Rodrigues que é afetos reais, ela tem um livro chamado afetos reais um, a Tai que é a Taíra, que ela tem um, um perfil de book Twitter, algo assim, algo book, tam, book não sei o que. <risos> não sei falar não. A Thay, ela que tem um perfil, livros em Vênus, Nossa, elas estão tipo, meus chamegos, meus portos, <risos> sabe? Que, ai, que tá sendo tudo na minha vida pra, pra crescer assim. Mas é óbvio que existem diversas mulheres perfeitas em que eu me inspiro todos os dias, como, sei lá, a Diamila Ribeiro, a Angela Davis. Então, assim, tem muita mulher que, porra, a Olivia Pilar, a Ana Clara Alves... Mano, não sei, me inspira muita gente, sabe? Amanda com dance, nossa senhora, preta, nossa. Ai, tudo na minha vida. Obviamente, a marítima, né? Que, que é tudo na minha vida também. Nossa senhora.
0: Gente do céu, tá explicado o que, que você é foda? Você se inspira só em pessoa foda? Assim, eu fiquei, não sei o que responder, enquanto a, a mim, sabe? A mim ser sua inspiração também. Isso eu não sei responder, porque... Tô aqui elusoneada. Mas... Só mulher foda.
1: Exatamente. Só mulher foda. Inclusive você. Mulherão foda pra caralho. E nossa senhora. Ai, sou apaixonada.
0: Queria dizer que é recíproco. Agora, entrando no assunto da literatura, é fala para gente como que funciona o seu processo criativo você tem alguma coisa assim que você faz diferente para escrever como é que é
1: nossa então é, como eu escrevo poemas né sou poeta <risos> poetisa é, e eu escrevo muito sobre amor eu acho que a minha inspiração a o meu processo criativo é mais vivência eu preciso estar vivendo as coisas para poder estar escrevendo, sabe? Até porque eu não, não gosto de remoer sentimento para escrever, mas nessa pandemia não tem como viver as coisas para escrever. Então, é, eu estou remoendo vários sentimentos para continuar escrevendo, é, revivendo várias coisas na minha cabeça para surgir esse, essa criação e construir meus livros, e continuar nos meus livros, sabe? Mas eu acho que é isso, o que eu tenho de inspiração é vivência, é escrever o que eu sinto, é amar intensamente qualquer pessoa, qualquer mulher que apareça na minha vida. <risos> Amo intensamente, eu quero perto, eu, sabe? Sei lá, acho que essa coisa de viver como se fosse o último dia, <risos> E me traz muita inspiração, me traz muito esse, esse processo criativo, e, e é isso.
0: Eu vejo o poema, a poesia, como uma espécie de lagoa, assim, cristalina, que você consegue ver o fundo e consegue se ver ao mesmo tempo, sabe? Então, acho que o poema... De todos, de todos os tipos literários que existem, o poema é o mais subjetivo de todos. Então, a vivência, esse seu processo criativo, é, é tudo, né? Tá explicado porque é foda mesmo.
1: Eu amei essa descrição do que é o poema, né? E, e eu concordo super. E, e vai muito de vivência mesmo, para escrever sobre qualquer coisa, assim. É, no meio poeta, né, no meio de poemas e poesia, tem que ser vivência mesmo. Mas agora, né, que estou escrevendo é, outras temáticas de livro, inclusive publiquei esses dias, ontem, esses dias, ó, ontem que estou escrevendo um livro de terror <risos> em forma de diário, vai sair projetinho em agosto pro mesmo da visibilidade lésbica, né? E vai sair algumas coisinhas aí, uns contos sáficos e muito lindos, <risos> com um collab com a Taíra. E nossa, vai ser tudo na Amazon. compre hum, comprem <risos> aquelas. Mas enfim, o processo criativo desses livros, mano, eu nem sei como funciona. Sério. Saiu da minha cabeça que eu queria escrever um livro de terror, porque eu assisti um filme muito ruim, mas a narrativa do filme era muito boa. Não lembro o filme agora, mas era muito ruim, nem recomendo assistir, mas a narrativa era muito gostosa e, tipo, me deu ideias pra, pra escrever esse livro. Vai ser muito legal, muito gostoso de escrever, espero assustar muito vocês. E sobre os projetos para agosto, eu não posso falar muito, né? Porque é surpresa. Mas vão ser contos e vai ser muito bonito, vai ser muito lindo. Espero que vocês gostem.
0: Menina, eu vi o seu tweet. Eu ia até te perguntar. Já tô muito, eu sou muito curiosa, muito ansiosa pra saber. Eu já quero, assim. Gente, nunca li negócio de terror. Vou ler com o seu livro de terror, primeira vez. Vou me jogar nesse, nesse mundo do terror. Assim, mas você pode adiantar é, como que esses contos vão ser publicados? Se vai ser pelo Wattpad, se vai ser pela Amazon, onde que vai ser? Isso você pode falar?
1: Ah, isso eu posso. Olha, é, os contos vão ser no Wattpad. Também com um collab com a, com a Thay. E a gente vai lançar um, um livro é, de um conto só. Aí, tipo, vai ter um livro de contos e um livro de um conto só. Que a gente vai publicar agora em agosto, só que vai ser na Amazon. E vai ser tudo. Sério, gente. Ai, comprei. <risos> gente, gente Eu também estou em processo é, com... Escrevendo o meu romance... E meu livro de ficção. <risos> Mas esses eu vou deixar bem mais guardadinho por enquanto, porque precisa muito de mim. E eu não acho que eu estou no momento para escrever sobre isso. Mas vai vir ficção e também vai vir romance. E só tô com os projetos na cabeça.
0: Que isso, Nicole? Você vai me matar de ansiedade. Menina
1: do céu. Olha, não conte com isso agora, tá? Vai ser bem demorado esse processo para eu lançar esses livros de romance e de ficção. Porque eles são bem complexos e precisam de muita estrutura ainda para ser publicado. Eu quero fazer um negócio bem feito, sabe? Para que todo mundo ame, assim, de paixão. Porque eles são minha paixão. Antes de estar feito... Então, assim, quero que todo mundo ame quanto, o tanto quanto eu, sabe?
0: Menina, mas eu tenho certeza que você já vai arrasar. O tempo que você demorar pra fazer, a gente espera.
1: Ah, então eu conto com vocês e com a espera de vocês. <risos> Ai, gente. Sobre o seu livro de terror.
0: Eu me imaginei me protegendo com o meu cobertor. Porque eu não sei se você sabe que o cobertor tem uma proteção... Contra monstros de fantasmas.
1: Então. Já vou preparar. <risos> o foda é que. Talvez você queira. Ou talvez você se apaixone pelo, pelo, pelo fantasma. Entendeu? Porque. Ai, não vou contar mais.
0: <risos> Deixei no ar, joguei aqui, ó. Menina do céu! Imaginei aquele filme tipo. Meu namorado é um zumbi, só
1: que, tipo, minha namorada é um fantasma. Não vou falar que vai ser quase isso, porque não vai ter nada a ver. Mas eu espero trazer uma narrativa em que vocês se apaixonem. Tanto pela protagonista, tanto pela maldição que vai ter, sabe? E, e as duas, assim, vão... Nossa senhora... Sim, a só vai ser uma mulher, porque... Porque sim, né? Daí a outra vai morrer. Contei. <risos> mentira, 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 mentira. Ou não, né? Aí não fica a critério de vocês. Olha aí, já dei várias dicas. Vem, já tô dando spoiler demais, sabe? Porque já falei que é de terror. Já falei que é um diário. Já falei que vai ter sapatona. Falei que... A maldição vai ser a mulher. E olha, se já estão com vários spoilers, fa, cria a história de vocês na cabeça. É assim que se faz. Instigou todo mundo, tem certeza.
0: Então, sua produção na quarentena tá, vamos dizer, se assim, rendendo,
1: né? Oh, dias e dias, semanas e semanas, depende demais. De muita coisa, porque é, tem semana que tá tudo uma bosta e tem semana que tá ok, vamos produzir. Mas, nossa, não conte com isso, não tá sendo assim não, tá sendo bom não. Quero que acabe logo esse governo do caralho. Acaba que a saúde mental
0: da gente fica assim, né? Bem abalada. mas
1: a gente segue tentando, né? Exatamente, principalmente pelo que a gente vê é, em rede social Pelo que a gente vê em jornal E o que está que acontecendo no mundo E o que está acontecendo nas bolhas que a gente convive E nossa senhora, ainda tem em casa que tem sempre uma briguinha ou outra Nossa senhora, então assim Nada está 100% bom, né?
0: Nossa, sim, para escapar disso tudo, eu vou ler. Sabe? Desliga as redes sociais, ligo jornal, não quer nem saber de nada. Eu vou, vou ler, vou ver filme, porque
1: senão eu surto de vez. Por aqui também? Nossa Senhora, já perdi as contas. Ou uh, escrevo um poema na hora da raiva. Nicole, aí, uma das últimas
0: coisas que eu quero perguntar aqui é o porquê que você escolheu escrever um livro de poemas que... e colocar o nome dele de poemas
1: sem nome. Então, é... eu vou até me levantar aqui, <risos> sentar direitinho. Enfim, é... Por que poemas? Por que um livro de poemas? Porque é o que eu sei fazer, assim, é o que eu sei fazer de melhor, é poema. É o que eu sinto, é o, como, eu, como eu discorro sobre tudo que eu vivo, é como eu me expresso, sabe? Então, poemas é tudo que eu sempre fiz. E, e agora que eu tô mudando meu tipo de escrita, mas sempre foi poema... E meu sonho sempre foi escrever meu livro com, com todos os poemas que eu tinha. Agora poema sem nome. Por que esse nome? <risos> Bom, eu tinha um grupo, um grupo só comigo <risos> no WhatsApp, e ele estava escrito livro sem nome, porque eu não sabia do que. como que eu ia colocar o nome do meu livro de poemas e tal. E daí eu conversando com uma guria, uma guria credo, a solista, meu Deus. Mas enfim, eu conversando com a, com a menina que eu tava afim na época. Né, xodó? Acho que ela vai reconhecer. <risos> enfim, é, mandei esse, um print e ela leu. Aí ela virou e falou assim, Ei, por que não poema sem nome? É um ótimo nome, eu acho. Bom, eu achei e gostei. Aí eu fiquei... Verdade, né? Por que não? Daí ficou, e, e, e tipo, na verdade ia ser livro sem nome, né? Aí eu falei: não, poema sem nome. E foi! Aí ficou e, e trouxe essa dinâmica para todo mundo, para todo mundo que me lê. E tem essa dinâmica de, de acolher o leitor também e fazer com que o leitor se faça parte da minha escrita e que seja uma escrita dele também, porque cada leitora assim, tem, tem uma visão diferente sobre o que está lendo, sabe? Então, quando eu escrevo e posto, não é mais sobre mim só, sabe? Não, é mais sobre as pessoas que estão lendo, então eu quis trazer essa dinâmica para todo mundo ver que... que meus poemas podem ser nossos poemas, que elas podem dar nome aos poemas e se fazer mais parte é, de cada um deles, da visão que teve sobre a, sobre o que acontece no poema, sabe?
0: Nossa, arrepiei com essa, com essa resposta sua. Gente, inclusive tem um poema seu que eu vou pedir licença aqui para falar é uma frase que, depois que eu li esse poema, eu tive que é, andar no quintal de casa, sabe? Olhar pro céu, refletir sobre a vida, porque eu fiquei... Me impactou demais.
1: <risos> Ai, eu fico muito sem reação quando as pessoas falam isso. Faz, tipo... Porque, gente, é muito... É muito chocante ver que o poema, meus poemas, que agora são nossos, é, toca de fato as pessoas, sabe? Que, que mobiliza, que, que as pessoas sentem e se identificam ou, ou cria alguma coisa, explode alguma coisa na cabeça, sabe? É muito gostoso ver. E é claro que você pode recitar, eu adoraria. Eu te dou toda a licença. É o
0: finalzinho do poema, se eu não me engano. Nós duas sabemos que temos mais uma da outra em nossos seres do que possamos imaginar. Aí você se dedica esse poema pra mãe. Aí mãe fica aí no ar. Que mãe que é? é... Menino do céu. Sem nem o que dizer, toda vez que eu leio isso, eu fico assim... Caramba, tô me vendo aqui nesses versos. Nossa,
1: todo mundo fala muito desse poema, é... que foi dedicado à minha mãe. Se vocês tiverem outra visão sobre ele, tudo bem, mas foi sobre a minha mãe. E, nossa, eu escrevi esse texto e depois que eu escrevi e, re... e li o que eu escrevi, eu, eu chorei tanto vocês não têm ideia, eu chorei muito, eu chorei demais, eu chorei tipo horrores, full de tanto que eu chorava, depois que escrevi esse texto, porque de fato ele é muito pesado, ele é muito forte, ele tem um vínculo muito maternal, muito, é, muito forte mesmo, sabe? E, e eu acho que pega muito nas pessoas, as pessoas sentem de fato, mas é isso, eu tenho muito da minha mãe, e ela tem muito de mim, só que, sei lá, sabe?
0: <risos> só que no final, apesar de ambas terem uma, um pouco uma da outra, acaba se chocando às vezes, né? Porque assim, eu tô falando, tô falando mais de mim do, do, do que de
1: você, né, no caso aqui agora.
0: Mas enfim, é isso. <risos>
1: É exatamente isso. A gente choca muito. E... É colisão, né? <risos> Ai, Deus. É complicado a relação, tipo, entre mães e filhas. Às vezes, né? Ah, enfim. No final, tudo vai dar certo.
0: Esperamos. Agora, para finalizar, é... Divulga você, fala das suas redes, onde que as pessoas te encontram.
1: Se tiver vontade para falar o que quiser também. Ai, gente. Primeiro de tudo, queria muito agradecer você, Maritima, por ter me convidado. Eu amei participar desse podcast, sério. Foi muito... Ai, nossa, tudo no meu coração. Nossa, quando você me chamou, eu fiquei... Muito chocada, você viu quanto eu fiquei, meu Deus, em surto. É, é de grande honra que eu tô aqui participando. Eu amo. Ai, gente, nem sei explicar. Mas enfim, vocês me acham no WhatsApp Nicole S. Ribeiro. É, no Instagram, Nicole S Ribeiro, com dois O porque no Instagram eu não aceitou com um só. E no Twitter. É Nicole S. Ribeiro também <risos> e agora eu tenho o perfil do meu livro, Poema Sem Nome que é arroba poesia sem nome lá vocês vão encontrar versos soltos ou versos do, que já estão no livro e eu espero que vocês gostem e foi um prazer muito grande participar desse podcast, eu amei demais ai chama mais vezes um cheiro em todos vocês que nos ouvem. E beijo bem, bem grande, assim, na bunda.
0: Menina,
1: eu que te agradeço por ter
0: topado participar. Eu fiquei muito nervosa antes de começar a entrevista aqui também. Mas é tudo certo. E eu gostei bastante de ter essa conversa com você. Falar sobre tudo que a gente falou. Saber sobre o seu processo criativo, sobre você e tudo mais. É, e sigam ela, a gente, acompanhem o trabalho dela. Porque, assim, não tem nem palavras para descrever não. Vocabulário de português ainda, acho que nenhum vocabulário de nenhuma língua tem uma palavra que eu possa escrever o trabalho dessa mulher. Só tirem as conclusões próprias de vocês mesmo e acompanhem lá ela. Gente, não se esqueça de seguir o podcast nas redes sociais, no Instagram que é Caminhão Sem Freio Podcast e no Twitter que é Sem Freio Cast. Um beijo e até a próxima pista.